0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu sou Camila Ribeiro e hoje falaremos sobre cross-border e a operacionalização de negócio no exterior, certo Luiz?
1: É isso mesmo Camila, hoje vamos focar na prática, no dia a dia das operações de um negócio internacional, o que temos que pensar, como devemos nos organizar e por aí vai. Aliás, se este tema agrada a você, eu te convido a escutar o episódio que fizemos em parceria com o um podcast Entre Amigos, lá do E-Commerce Brasil. Lá, a gente fala como planejar a internacionalização do seu negócio e hoje, aqui no Adcast, a gente fala da execução.
0: É isso aí. E nós contamos novamente com a companhia de dois profissionais com larga experiência internacional e conhecem muito de cross border. A gente está aqui com a Fernanda Zago mãe de gêmeas e que teve a oportunidade de morar em diversos lugares do mundo. Experiência que lhe deu bagagem para que, na posição de CEO na We Payout ela trabalhasse no posicionamento internacional e nacional da marca. E temos também conosco o Daniel Pomerancki, que tem literalmente no sangue o cross-border. Seu pai é francês, sua mãe é argentina, seus primeiros anos de vida foram nos Estados Unidos até ele vir aqui para o Brasil. Hoje ele é gerente comercial na ADIC. Fernando e Daniel, sejam muito bem-vindos. Ah.
2: Obrigada, Camila. É um prazer estar aqui novamente nesse segundo episódio e poder falar sobre um assunto que eu sou apaixonada, que é o cross-border. Estou animada para a gente bater um papo. Muito
3: obrigado aí, gente. É, também estou bem animado. É, com a presença da Fernanda aqui nesse papo, acho que vai ser muito bacana. E só reforçando aí a, essa ótima iniciativa aí da DIC com a DICCAST, repartindo um pouco mais o conhecimento desse mundo que a gente gosta tanto né, de pagamentos e, e literalmente agora cruzando fronteiras com essas informações, né? É, esperando poder ajudar aí os, os comerciantes
1: que estão querendo embarcar nessa aventura aí. Bom, então vamos lá. Para a gente começar com esse time de peso, eu queria perguntar aqui para o Dani. Daniel, o que é o cross-border?
3: Legal, Luiz. Bom, o cross-border né, é um termo utilizado para... esse especificar uma negociação que né como o nome diz ele cruza fronteiras né então ele permite aos comerciantes né expandir suas vendas para outras nações né forma de uma exportação então falando aqui do nosso do nosso cenário seriam comerciantes brasileiros querendo vender para consumidores de fora do país ou no sentido inverso né seriam comerciantes de fora do Brasil querendo vender para consumidores aqui do Brasil.
1: Bom, legal. Agora que a gente já contextualizou os nossos ouvintes, na opinião de vocês, Fernanda e Daniel, a logística é a espinha dorsal de uma operação cross-border?
2: Olha, na minha opinião, a logística ela é uma das vértebras dessa espinha. A operação cross-border tem que possuir vários elementos conectados e bem desenvolvidos, como a entrega, a logística, o preço, os métodos de pagamento, a conversão das moedas, prazo de entrega, pós-venda e atendimento ao cliente, entre outros. Então, ela é parte de um todo que tem que estar muito bem organizado para que esse e-commerce tenha sucesso no país onde ele vai operar.
1: Legal, eu te pergunto porque assim, eu já tive algumas experiências, Fernanda, de e-commerces que atuavam aqui no Brasil mesmo e a espinha dorsal deles era de fato ali, a, a dor deles era de fato a logística, né? Inclusive, assim, a gente tem diversos exemplos no Brasil de e-commerces que faliram por conta da, de uma operação de logística que não foi ali tão bem é, estruturada, enfim, no dia a dia. Então, por isso que eu quis tirar essa dúvida com você imaginando um cenário de cross-border, né?
2: Eu acredito que ela seja, ela é extremamente importante quanto os outros fatores que eu citei. É claro que nada adiante, de nada adianta você vender um produto se você não consegue entregar, né? Ou se você entrega ele com atraso, ou se você entrega ele defeituoso. Então, tem que estar tá muito bem amarrado e o consumidor final tem que estar tá feliz com esse... Conjunto de, de estratégias e de definições que esse comércio tem que fazer, esse produto obviamente tem que chegar. Eu, eu, eu entendo você e vejo que tem muitos e-commerces que tiveram muito problema no, no passado com a entrega desses produtos, e aí um termo que o, o Dani conhece muito bem, vocês conhecem muito bem aí na dica, que é o chargeback, que é algo que impacta diretamente o negócio, esse e-commerce internacional, que é o produto não chega, o cliente ele vai devolver, ele vai reclamar, ele vai contestar esse pagamento. Então sim, a entrega efetivamente é um fator muito relevante.
0: Legal. Então, é, sem dúvida, os sistemas de pagamento também são fundamentais. Seriam eles outra
2: vértebra? Na minha opinião, sim. O pagamento ele é parte fundamental no processo de venda cross-border. Ele, por si só, já é muito complexo. Esse empreendedor ele tem que poder escolher entre os diversos modelos e aqueles que fazem mais sentido para o seu negócio. Os cartões de crédito, que são um método de pagamento já muito bem estabelecido, tanto para quem vende quanto para quem paga, ele também é muito prático para esse empreendedor. Enquanto as fintechs, crossborder e as wallets também podem trazer grande transparência nesse fluxo para o consumidor final, porque ele já vai saber qual é o valor que ele vai pagar por esse produto ou serviço.
0: O que a gente tem visto muito né, é que, pelo menos aqui dos consumidores brasileiros, cada vez mais opções estão sendo buscadas de pagamento a não ser o cartão, né? além do cartão, na verdade. As carteiras eletrônicas, as fintechs de remessas internacionais. Como que deve ser operacionalizada esta frente?
2: Você está certa, Camila. A gente vê a entrada de outros players é, no mercado que já estão se estabelecendo ou ficando muito bem estabelecidos junto com o cartão de crédito que já é um método de pagamento estabelecido e prático para quem vende e para quem paga as fintechs, cross borders e as wallets elas podem trazer uma maior transparência para esse consumidor final porque ele já sabe qual é o valor que ele vai pagar pelo produto ou serviço importado uma vez que a conversão já é fixada no momento do pagamento. Depois, as carteiras eletrônicas, ou que, um termo que tem sido usado, borderless accounts, são uma tendência, já que está bastante desenvolvida no mercado asiático, é, mas ainda tem muito para evoluir aqui no Brasil. O que eu acredito, em resumo, é que o método de pagamento, ele tem que estar tá adequado ao modelo de negócio do empreendedor e ao perfil do cliente pagador, o consumidor, e também o mercado onde ele está inserido.
3: É, eu, eu acho que a Fernanda cobriu muito bem né? o que eu. E certamente o de pagamentos, né? a gente vive hoje no mundo onde a gente fala muito em experiência do consumidor, experiência do usuário. Né? E, e termos cada vez mais métodos de pagamentos é, só faz tornar a vida do consumidor é, melhor. Né? Então a gente sabe que quanto mais barreiras existem é, numa jornada de compra ou falta de alternativas menos conclusões de checkout né, o, o seller vai ter. Então, acho que eu não vou falar tanto para não ser repetitivo, que a, a Fernanda já cobriu muito bem, mas basicamente você se restringir apenas ao o que seria o BAL, né, o cartão de crédito e eventualmente débito, dependendo do mercado, é, ele te limita demais. É, e, e considerando que cada país tem suas alternativas de pagamentos, né? então a gente já falou das nossas jabuticabas aqui, né? falamos do boleto, o próprio parcelamento e agora o Pix, é, cada um dos outros mercados também possui as suas é, especificidades, então só reforçando a questão do, né, da experiência do consumidor, quanto mais né, métodos diversos de pagamentos você conseguir oferecer para os seus clientes, melhor vai ser a sua experiência e consequentemente... É, melhor vai ser a... todo o fluxo como um todo e você tem um cliente feliz, né? você tem uma operação boa.
1: Eu só queria tirar uma dúvida aqui com a Fernanda, é, você citou sobre as funcionalidades e usabilidade do cliente em relação a saber quanto que vai pagar né? as ferramentas ali eles já mostram que o consumidor final está pagando pelo produto de acordo com a data da compra a variação do dólar, nesse caso, ele é um desafio para vocês? Porque se o cliente paga, num determinado momento, um preço por um produto, a variação do dólar pode afetar ou não?
2: Existem modelos diferentes quando a gente trata da conversão de moedas. A gente tem uh, um modelo que uh, existe a trava dessa compra em dólar. Então, o e-commerce internacional ele sabe exatamente quanto ele vai receber em moeda estrangeira. É, e existe um segundo modelo que é o travamento em reais. Esse e-commerce não sabe o quanto ele vai receber em dólar e isso vai ficar definido no momento que a conversão, que a, que a, que a remessa dos recursos ao exterior for efetivada. Então, são dois modelos distintos e que é, precisa ser analisado muito bem pelo e-commerce internacional. Qual faz mais sentido para ele? Porque os dois modelos trazem um risco de conversão de moeda que pode é, afetar ou o e-commerce ou que pode afetar o meio de pagamento que está fazendo essa operação cross-border. Muito
0: bom. É, vocês comentaram, a Fernanda comentou sobre tendências, né que era uma pergunta
2: seguinte que eu ia colocar. É, Fernanda, você mencionou borderless account. É esse o nome? Borderless account. Sim, é o termo que está sendo usado para as carteiras eletrônicas que já funcionam entre países... Então, você teria ali a possibilidade de ter uma, uma conta digital onde você tem então, os valores é, em moeda local e os valores em moeda estrangeira. Isso está sendo muito utilizado na Ásia e a gente vê, a, é, eu tenho percebido a entrada principalmente de carteiras digitais, borderless accounts, vindo dos Estados Unidos e vindas da Europa.
1: Legal. Fernanda, a, a conta internacional, ela é um, um concorrente de, dessa nova
2: funcionalidade? Olha, é muito boa a tua pergunta, porque quando a gente fala de quem concorre e de quem é, trabalha junto, a gente, a gente vê é, que em certos momentos a gente pode concorrer com certas funcionalidades e outros players, e em outros momentos a gente pode trabalhar junto para oferecer uma solução mais completa para o mercado. Quando a gente está falando de uma Bordless Account, a gente está falando de uma conta internacional, a Bordless Account ela precisa efetivamente de uma estrutura bancária nas duas pontas, então ela precisa de uma estrutura bancária, se ela vai demonstrar os valores em reais, ela precisa de uma estrutura bancária se ela for demonstrar esses valores em dólares, então esses bancos digitais, eles podem funcionar tanto quanto como o banqueiro dessas contas internacionais, como competidores efetivamente, uma vez que esses banqueiros possam estar conectados diretamente no e-commerce internacional e não precisar ou não estarem fornecendo o seu core bancário para as borderless accounts. Então, é, podem sim concorrer, como podem sim trabalhar juntos para oferecer uma solução talvez até mais completa.
1: Outro ponto importante que eu tenho por aqui, a comunicação. É, não basta apenas entrar em um novo território. É importante ter um CRM, atendimento, linha de comunicação no idioma da, da minha audiência assistência para todas as necessidades, enfim, do meu cliente. O inglês, ele basta para todos os países ou eu preciso me adaptar?
3: Acho que vai entrando, voltando até no, no papo anterior que a gente teve, é, a gente falou um pouco disso, mas é, eu diria que o, o inglês seria o, o mínimo, né? Para a gente conseguir entrar nesses novos países. Por quê? Né? Eu, eu vou dar o, o exemplo nosso aqui. Então, de acordo com o levantamento feito pela British Council, né, apenas 5% da população brasileira sabe se comunicar em inglês, né? está falando aí de menos de 10 milhões, considerando a população como um todo, é, é bem inexpressivo, né? Então, falando de América Latina, que é o que a gente estava abordando bastante, a gente não pode só se contentar na minha opinião, com o inglês, né? O espanhol, ele passa a ser nem mais um nice to have, mas um must have. Né? E, naturalmente, se eu me perguntar pô, se a gente precisaria ter a língua local de todos os países que a gente for trabalhar, eu ia falar que eu gostaria que sim, mas nem sempre é possível. né? Então, ainda mais quando a gente começa a ir para mercados é, europeus, leste europeu, asiático, onde você tem uma, uma diversidade muito grande né, linguística, é, aí naturalmente você tem que começar a fazer algum tipo de, de decisão então o inglês ele passa a ser algo é, se você não tiver você está fora né e naturalmente fazer o estudo para ver quais, quais são as principais línguas que você vai precisar ter para conseguir se comunicar com o consumidor final né pensando que em muitos desses casos a comunicação vai ser através desse player ou se você fizer uma, algum tipo de operação direta, aí Naturalmente, você também vai ter que ter algum tipo de atendimento local, né, o pessoal aí, não pode ser na sua língua, vai ter que ser na língua local ou minimamente com inglês.
0: Muito bom. Quando a gente fala é, de idioma, né, dessas experiências, a gente passa também, é tudo que fala de experiência de vendas para a parte de marketing, né. E é possível é, traçar estratégias da base da empresa, ou seja, né, eu aqui do Brasil. É, estou com uma atividade, né, iniciando uma atividade em toda a América Latina, eu posso fazer tudo isso daqui ou é necessário ter parceiros e estratégias locais? A gente tem insistido um pouquinho nisso, né, que a gente já comentou, é, é muito importante você conhecer o país, você conhecer a cultura, mas é possível você fazer tudo isso, você ter essa operação, comunicar, fazer ações da sua
2: origem? Camila, eu acredito que hoje, com a facilidade do marketing digital, as estratégias elas possam, sim, ser estabelecidas e desenvolvidas no país de origem da empresa. Mas, mais uma vez, e como muito bem explicado pela opinião do Dani aí na, na, com relação à linguagem a, a, que vai ser comunicada essa empresa com o seu, benefício, com o seu cliente final... É, isso pode ser a grande barreira do marketing ser desenvolvido desde o país de origem e não num país local. É. Muito comumente a gente vê em sites internacionais, nós como consumidores, traduções super toscas de, de um português que a gente acaba não entendendo. Acredito que nenhuma pessoa que fala a língua portuguesa entenderia aquela, aquela tradução, porque você vê que é uma sentença que não faz sentido. Então, por conta dessa barreira linguística, eu acredito que talvez esse e-commerce internacional precise sim fazer a contratação de um parceiro local para o desenvolvimento da sua estratégia de marketing. É claro que os canais digitais, que são comuns aqui no Brasil, eles são é, comuns em muitos outros países. Então, a gente fala do uso de Facebook, LinkedIn, é, Google mas a gente sabe também que existem ferramentas e existem coisas que são muito localizadas efetivamente. É, e pode ser que um país não utilize o Facebook e você não consiga chegar até o teu beneficiário final, até o, o consumidor do teu produto. Então, eu acredito que a estratégia em si do marketing digital não é a barreira, mas a cultura, a língua, sim, podem ser a barreira para que esse marketing digital seja realizado à distância. É interessante porque você pode até, a partir disso, né, mostrar que você
0: está efetivamente é, fazendo operação cross-border, mostrando que você contrata serviços locais também, né, que você aposta em alguma agência ou em alguma ferramenta que é local para mostrar o quão envolvido você já está com o território. Né. Pegando esse gancho que você mencionou de traduções toscas, né? Vocês têm alguma experiência, algum caso que aconteceu com algum cliente, parceiro que teve a sua operação, não que tenha sido minada, mas que teve algum problema ou que alguma ação saiu pela culatra porque não se, não se organizou muito bem né, nesse ponto de cultural,
2: na questão de comunicação, etc? Sim, tinha um cliente em específico que ele fazia campanhas relacionadas às estações do ano. É, e ele é, era um e-commerce asiático e ele precisava estar muito ligado nas nossas estações uh, aqui. E eu me recordo que quando ele fazia o lançamento da campanha, ela vinha atrasada, normalmente, e as chamadas para aquela campanha, elas vinham completamente desconexas. Ou seja, eram, aquilo que eu falei antes, eram sentenças que não faziam sentido nenhum para operação brasileira ou não faziam sentido nenhum para aquele consumidor brasileiro. Então, é, sim, a linguagem faz muita diferença quando você está conversando com aquele consumidor final que você quer atingir. Você precisa falar a língua dele e aí, complementando um pouco mais, quando a gente fala especialmente de Brasil ou países tão grandes quanto, os nosso, quanto o nosso... É, o desafio desse e-commerce, ao é, entrar aqui, é que aqui dentro do Brasil nós temos vários países, né? querendo ou não, a gente tem muitos quase que dialetos, então a gente está falando, vocês estão ouvindo muito bem o meu sotaque curitibano aqui, que é super diferente do carioca e do paulista, e depois a gente fala de hábitos de consumo mesmo em todo o país. Então é um desafio bastante grande, a linguagem faz diferença, a cultura faz diferença, ele precisa é, ter Locais, ele precisa ter especialistas locais para ajudá-lo nesse sucesso no país onde ele vai entrar.
1: Este episódio é um oferecimento do cartão Elo, o único que te permite escolher os benefícios do seu cartão sem custo adicional através do Elo Flex. Porque é igual a você, só você. Igual ao seu cartão Elo, só o seu cartão Elo. Fernanda, trazendo para um contexto mais atual, o cross-border, por conta do impacto gerado pela pandemia, enfim, qual é a tua visão para essa frente daqui para os próximos anos?
2: Olha, eu acredito que para o consumo cross-border a gente não tem mais volta, né? Eu, eu vejo que ele é a tendência que cada vez aumente. É, a gente está num mundo extremamente globalizado e mesmo que a gente esteja muito em casa, não podendo ir para as ruas, mais do que nunca a gente está comprando é, pela internet. É, foi uma necessidade que aconteceu agora durante a pandemia. A gente precisou consumir muito mais, se adaptar aos canais digitais de todas as empresas. Então, é, o e-commerce é, é algo que só vai expandir. E quando a gente fala do cross-border, por, por ser um mundo globalizado... E por ter desenvolvido tanto nos últimos anos, com relação a todos os pontos que a gente já falou antes, a entrega desse produto, a comunicação, a facilidade do pagamento, é, o mundo está globalizado e as compras serão cada vez mais globalizadas. Talvez um desafio que a gente veja, que eu acredito que a gente já superou, está superando, porque a gente está entrando no segundo ano de pandemia, é a questão da entrega ela pode atrasar, ela, mas ela está sendo adaptada e o cross-border, eu acredito que é um modelo de negócios, é uma operação que ela só tende a crescer e se desenvolver.
1: Legal. Dani, na tua opinião, qual é o país que tem a maior possibilidade de crescimento e desenvolvimento em operação cross-border?
3: Isso é uma ótima pergunta, né? Então, a gente, <risos> naturalmente, é, acho que é a pergunta de um milhão de dólares, né? Mas é, a gente já tem algum tempo, né, é, a China já tem sido um, um, um player aí muito forte é, no cross-border, né, então a Fê até já comentou, né, do AliExpress, mas não limitado a, né, a gente tem uma série de players asiáticos muito fortes, já com uma penetração razoável é, na América Latina como um todo, né, falando especificamente no Brasil, é, um, é quase que um oceano azul né? Porque o potencial ele é gigantesco, né? Pensando que por mais que as distâncias nunca elas não mudaram, né, com o passar dos anos, mas a gente nunca esteve também tão próximo um dos outros como a gente está hoje em dia, né? Com toda essa globalização, é, a comunicação hoje está absolutamente instantânea, né? É, e as questões logísticas elas têm se aprimorado cada vez mais, então é, falando em potencial o Brasil é um ele já ele já é visto né como um potencial enorme para os players de fora né então o principal hub da, da América Latina acho que indiscutivelmente até por questões é, né, geográficas e quantidade de tamanho do nosso no, a quantidade de consumidores que a gente tem um potencial então os países asiáticos China naturalmente eles são eles, eles são um mercado já autossustentável, mas não se contentam com isso, então certamente a gente vai ver cada vez mais empresas chinesas aí é, expandindo suas operações é, para fora, né a gente tem visto em diversos setores não limitados a pagamento, a gente tem visto grupos chineses entrando em mundo, no mundo do futebol é, em vários esportes é, entrando em mercados do leste europeu é, e não deixando também de começar já a ter uma uma entrada um pouco maior até nos próprios Estados Unidos, né? Então é, eu diria que desse lado do mundo aqui Brasil acho que é, é o principal player aí que os grandes mercados estão olhando é, e eu acho que a Ásia ela é um, é um acho que não podemos deixar de lado eles são um potencial enorme tanto do ponto de vista tecnológico como de capacidade de vendas, né? Então eu diria que eu que separando o mundo em dois, colocaria, não considerando os Estados Unidos, né, que é um mercado já super é, estabelecido, também ele, ele, ele atua bastante, né, a gente tem vários players que atuam no modelo cross-border também nos Estados Unidos, mas eu diria que, falando principalmente de América Latina, assim, Brasil, e China e países asiáticos como um todo.
2: Eu acho que eu vou na mesma linha, sabe? Quando a gente fala de cross-border, tá, tem países muito bem estabelecidos já, eu concordo com o Dani, América Latina, quando a gente olha internacional vendendo para América Latina, sem dúvida, o Brasil é aquele que tem o maior potencial por conta da quantidade de consumidores, que é um país muito grande, a população é muito grande, Estados Unidos super bem estabelecido, acredito que ele segue crescendo muito, vendendo para outros países. Ásia como um todo, eu uh, também acredito que a gente possa ver um desenvolvimento grande em países menores, uh, Indonésia, Tailândia, a própria Índia, então acho que a gente vai ter algumas surpresas aí, é, vou, vou na linha do Dani colocando alguns outros países na jogada também.
1: Bom, Fernando e Daniel, mais uma vez, eu estou muito agradecido aqui por essa aula de cross-border com vocês. Foi um intensivão, afinal a gente dividiu em dois episódios. Muito obrigado pela participação de vocês e colaboração. E vocês estão sempre, sempre muito bem-vindos aqui para participar em outros episódios com a gente, tá
2: bom? Muito obrigada, obrigada a todos. Foi um prazer participar desse segundo episódio. Prazer estar aqui com a Dick, estar com todos vocês, com o Entre Amigos também. Falar sobre crossborder é sempre um prazer e fico à disposição para novas participações e desejo muito sucesso para todos vocês.
3: Também queria agradecer, muito obrigado pela oportunidade, acho que a iniciativa aí do Agnidcast tem sido muito bacana, a gente tem visto né, uma reação muito positiva nas redes sociais, então pô, parabéns, continue assim. E agradecer a Fernanda né, por por poder compartilhar um pouco do seu vasto conhecimento, né? Desse mundo aí de, de cross-border que, que está estará cada vez mais presente nas nossas vidas, é, querendo ou não, né? Então, muito obrigado aí, Fernanda, por, por compartilhar aí com, conosco esse seu conhecimento.
0: Realmente foi especial, né? A gente dividiu em dois episódios. É muito importante, quem não está entendendo que a gente está falando de dois episódios, né? A gente tem um outro episódio que a gente fez em parceria com a equipe do E-Commerce Brasil, no Entre Amigos. Lá a gente fala como inicializar, como planejar essa internacionalização, né? E aqui você fica sabendo um pouquinho mais. A gente agradece demais essa parceria e todo esse conteúdo que a gente aprendeu aí sobre cross-border. E mais uma vez agradecemos aos participantes e a todos os nossos ouvintes que tem acompanhado o AdCast. Lembrando que para ouvir a gente, você pode procurar em todas as plataformas de podcast. Você também pode nos seguir nas redes sociais, arroba E deixa lá seus comentários, sugestões. São sempre muito bem-vindos. Um abraço e até a próxima.